0: Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz, voz de, la, de la, Iglesia, la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes estimado amiga, querida amiga, muchas gracias por estar con nosotros en su programa El ley de la Fe, en su edición del día 3 de junio del año del Señor del 2022, gracias, gracias por su preferencia y gracias también por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos para hacer pues una comunidad más grande, una comunidad que esté en constante crecimiento, estamos iniciando ya el sexto mes de este año pues que sin duda está llegando a su cenit y de ahí luego pues ya todo es de bajada ¿no? Así que pues a repasar los planes que se hicieron al inicio de año y ver ver qué es lo que se ha logrado, lo que hemos logrado, qué es lo que falta por hacer, qué es lo que hicimos mal. Acuérdense que las lecciones aprendidas es muy muy importante tenerlas en cuenta porque solamente ahí pues de ahí vamos a aprender las lecciones, estas lecciones son aquellas cosas que no nos salieron bien pero que sin duda pues nos han dejado gran experiencia, hay que revisarlas también. Y digo, tenemos todo este mes para que iniciemos julio con mucho, con mucho ánimo y con ganas de terminar todo lo que nos propusimos al inicio de este 2022. Y bueno, pues dicho sea de paso, que si mayo es el mes de la madre, sin duda, pues junio es el mes del padre, ¿no? <ríe> Aunque a esta fiesta no se le haya dado o no tenga tanta importancia. Digo, también es, se festeja a los papás en este mes, concretamente... Me parece que son dentro de dos semanas, entonces pues también hay que irse preparando para esta fiesta y para darle un reconocimiento a todos esos hombres que han decidido entregar su vida en la familia junto con las las mamás y que en este mes pues se merecen también un festejo. De momento pues queremos enviar un saludo también eh, a todas las amas de casa que día a día están al frente de sus hogares tratando de que no se caigan un saludo y un abrazo para ellas que Dios les siga dando fortaleza y sabiduría para seguir llevando a su familia adelante que así sea. Y bueno, la petición, la oración por los papás, pues la hacemos en dos semanas, ¿no? todavía no es la fiesta, entonces vamos pensando, vamos pensando qué oración le podemos hacer a los papás. El día de hoy, damita y caballero, pues tenemos un tema acorde a la fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo, en la cual estaremos cerrando ya las fiestas pascuales. La semana pasada estábamos celebrando la ascensión del Señor y hoy toca recibir al Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, que dicho sea de paso, también pues inicia incluso mañana, ¿no?, hay, muchas, hay muchos lugares donde se hacen veladas, eh, muchas parroquias donde ya están preparando toda la fiesta, y pues en otros muchos lugares, ¿no? <ríe> digo esta fiesta es a nivel mundial, en todos los, todos los países donde está la presencia de, del catolicismo, pues ahí se celebra puntualmente la parte de Pentecostés, y digo bueno, este programa está dedicado al Espíritu Santo, a la fuerza creadora de Dios, al Ruach, ...como que muchas veces pues realmente no lo tomamos en cuenta... ...y bueno, en este programa le quiero compartir un par de ideas... ...sobre esta fuerza fecunda de la cual se habla en la escritura... ...desde el Génesis hasta el Libro de las Revelaciones... ...y pues me gustaría que tocáramos unos temas que están dentro de la fe... ...pero que también están en el día a día... ...y también me gustaría que platicáramos un poco de cómo se puede tergiversar... ...la creencia que se tiene sobre el Espíritu Santo... ...y mire que se puede tergiversar de muchas, muchas formas... Y todo esto pues vale explorarlo, vale vale revisarlo en su concepción original, o mejor dicho, bajo el concepto que tenemos del Espíritu. Y mire, podemos poner en el plato de la discusión el primero de ellos que se refiere propiamente al Espíritu Santo como soplo divino, como la fuerza que da vida. Así lo narra el Génesis cuando menciona que Dios, después de haber creado al hombre de barro, pues sopló en las narices de aquella figura eh, el soplo de la vida, ¿no? El aliento de la vida. Aquí repetimos un poco lo que escuchábamos en el programa anterior donde decíamos que el hombre es una creación de Dios. Recuerda, el cuerpo del hombre es creación de Dios y le dio vida mediante su espíritu. Un espíritu que no viene de otro lado, sino que viene del propio Dios. Eh, recuerda el maridaje que hablábamos de la semana pasada, no la parte de la, cultura, de, la, perdón, de la naturaleza humana. Que según Christopher West decía, es que ahí es donde se conjuga la parte de lo divino con lo material. La parte de la fuerza del espíritu con la parte de la la naturaleza Es eh, la naturaleza humana precisamente Y nosotros somos los únicos seres que poseemos dicha naturaleza Y bueno, pues aquí es donde yo me atrevo a decir eh, Que nosotros, basado en esto Me atrevo a decir que nosotros tenemos una mínima expresión de Dios en nosotros Es decir, eh, tenemos una fracción de Él en nuestro cuerpo Ese espíritu es lo que nos mantiene vivos y cuando el espíritu abandona el cuerpo, es cuando llega la muerte, pues porque al final, el espíritu de Dios es lo que nos da, nos da vida. Luego entonces, pues Dios es vida, vida que tiene nuestro cuerpo. Eh, en el programa pasado, eh, hablábamos de la importancia que tiene el cuerpo por ser una creación de Dios. Hoy reafirmamos esa importancia al decir que Dios vive en nosotros. Esta expresión... Que tenemos de Dios es la que nuestro cuerpo mortal resiste, es la que aguanta, por así decirlo, no. Entonces, el cuerpo finalmente se convierte en un sagrario donde reside Dios. Si bien es cierto que la tradición ha determinado o nos ha enseñado que el sagrario se reserva a Cristo Eucaristía, recordemos que Cristo es Dios en la figura del Hijo, entonces nuestro cuerpo es sagrario natural para el Espíritu Santo y sagrario de fe cuando recibimos el cuerpo de Cristo. Todo esto, insisto, dentro de nuestras creencias. Dentro de nuestra religiosidad Ahora, aquí sin duda Tenemos que mencionar nuevamente eh, Que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes Esto es desde mi perspectiva Sé que por ahí o de muchas otras formas se levantarán discusiones acerca de que si es lo mismo Yo considero que el espíritu que anima el cuerpo Pues es el espíritu de Dios, el Espíritu Santo El que vamos a festejar propiamente el próximo domingo, mientras que el alma es la identidad que nos vamos haciendo desde que llegamos a este mundo. Y se va forjando, se va forjando y se va alimentando con todo lo que somos y hacemos, con todo lo que pensamos. Entonces, cuando el alma se pierde es porque hemos perdido nuestra identidad y eso lo sabremos cuando el espíritu regresa al padre, es decir, cuando morimos. El alma se queda como la evidencia de la vida que llevamos. Y esa identidad es finalmente lo que se juzga y lo que se pierde o lo que se gana. Digo, no se puede condenar el espíritu porque es una parte de Dios. Sería una, una total contradicción. Entonces aquí es donde hago la separación. El alma es una cosa, el espíritu es otra. Cuando el espíritu abandona el cuerpo es cuando morimos. El espíritu regresa a la fuente de donde salió. Recordemos aquel soplo que hizo sobre la figura de barro. Y el alma que es la evidencia de todo lo que hicimos en este en este mundo, es lo que finalmente se juzga. Esa es mi perspectiva. Eso es lo que yo creo y le quiero compartir. Ahora, cierto es que la palabra ánima, que significa alma, eh, pues significa eso, significa moción. Y yo la tomo, yo tomo esta acepción eh, para decir que el Espíritu Santo se mueve por medio, perdón, el cuerpo se mueve Gracias al Espíritu Santo Y el alma Que en este caso le digo pudiera significar ánima Es eh, la parte que hacemos Pero al final de cuentas El Espíritu Santo Es el que nos infringe movimiento El que nos inspira movimiento Porque recordemos que el Espíritu finalmente es vida Y la vida es movimiento La vida, todo lo que tenga vida Siempre va a estar en movimiento, siempre, siempre Lo que no tiene vida Es inerte, se queda quieto, ¿no? Eso también es parte un poco filosófico, lo lo reflexionaremos después Entonces, bueno, el Espíritu de Dios da vida La vida que usted y yo percibimos como movimiento Y además la mantiene, o sea, mantiene la misma vida cuando reside en nosotros Y ese mantenimiento, si se le puede llamar así O esa persistencia, la tenemos con todas, con todos sus carismas eh, el paracletos que es mencionado eh, en la escritura también pues es otra arista del mismo espíritu recordemos que el paracletos como nos comentó en alguna ocasión el padre Carlos en su momento pues es un barquito un barquito que va guiando a otro barco más grande ¿no? eran barcos que se utilizaban para sacar a los grandes barcos de los muelles y llevarlos a mar abierto eh, esta, parte, esta parte del paracleto eh, Nos indica que es una guía, Eh, y el Espíritu Santo finalmente es eso, es una guía, una guía que nos va llevando por por los caminos que son convenientes para nosotros, y cuando digo convenientes, pues no necesariamente son cómodos, (risa) digo podemos pasar por valles muy oscuros, pero con la certeza de que eso que pasemos siempre será para crecimiento y acercamiento a Dios Padre, porque ese es el objetivo que tiene el Espíritu Santo finalmente, llevarnos y acercarnos al Padre. Dentro de esta comprensión, considero que se hace necesario hablar un poco más acerca también del papel que el Espíritu Santo juega como, a a ver si cabe la palabra, como configurador, como customizador. Y cuando hablo de configurador, pues me refiero a que con los dones que él posee y que nosotros podemos tener si se los pedimos, él va configurando, acomodando nuestra forma de ser. Y lo lo mejor de todo es que siempre lo hace desde dentro. Y siempre basado en nuestra realidad y en nuestra personalidad. Es decir, no es intrusivo, ni es disruptivo tampoco. Simplemente va moldeando lo que somos para que nosotros seamos plenos. Para que todo lo que hagamos, todo lo que tengamos de bueno nosotros, pueda ser mucho, mucho mejor explotado. Esa es la parte que yo considero que también es una arista... Que el Espíritu Santo tiene la parte de ser customizador o configurador, que al final de cuentas digamos que es lo mismo, no es programador, no podríamos meter esa palabra porque al final de cuentas un programador eh, escribe un programa y ese programa es lo que el programador dice, no, el Espíritu Santo le digo no es disruptivo, simplemente llega, se instala si nosotros lo pedimos y él empieza a ver lo bueno que tenemos y por medio de eso bueno nos hace que nos planifiquemos si cabe la palabra, así Cuando cuando estamos conscientes, tanto de la paternidad de Dios hacia nosotros, eh, que veremos un poco más más adelante, eh, y y si nosotros aceptamos que Cristo también es nuestro Rey y Señor, pues vamos a descubrir que la tercera persona de la Trinidad es ese guía y el consejero, que siempre nos va a llevar por el bien. Básicamente con esto, haciendo caso de esto, pues vamos a tener una vida plena, porque todo eso va a verse reflejado en las obras que hagamos día a día y como les decía en alguna ocasión, nosotros tenemos que tener una fe práctica, esa fe práctica nos tiene que ayudar y apoyar a que todo lo que hagamos sea en beneficio de nosotros para estar bien, no me refiero a los beneficios que nos puede dar el mundo dinero, fama, etcétera, no, sino más bien para buscar esa paz, esa paz que que Jesucristo nos promete cuando se se va, festejamos el, el domingo anterior la ascensión y él dice, la paz os dejo, mi pasos doy, también nos lo mencionaban en algunas catequesis y en algunas homilías de hace dos domingos. Entonces, esa es la, una de las funciones, otra de las funciones del Espíritu Santo. Y finalmente, pues no podemos no podemos dejar pasar la lista donde el Espíritu Santo se convierte o toma el papel de la fuerza de Dios. Y esta fuerza se requiere para hacer cosas específicas en la vida para soportar actividades que más de las veces ya se escapan de nuestra fuerza. Y y mire, por mucha fe que tengamos, el crisol de la prueba nos deja todos vapuleados y quemados, (ríe) adoloridos y a veces casi casi destrozados. La fuerza de Dios radica en subir de tono el poder del Espíritu Santo sobre nosotros para que lo que tengamos que hacer o lo que tengamos que pasar pase bien y lo hagamos mejor lo vamos a ver más adelante el Espíritu Santo también es el dador de vida le recuerdo es la parte fecunda de la Trinidad es también el que nos mantiene cerca de Dios es el que nos guía en la vida cuando actúa como paracleto o el paráclito, como como lo escucharemos en en las lecturas del domingo es el que transforma nuestra persona con sus carismas y es el poder que llevándolo de forma intrínseca eh, sube su intensidad insisto cuando se requiere cuando tenemos que completar una tarea encomendada por el Padre, por Dios Padre, y yo me atrevería a decir que es hasta la parte de la vocación, porque el Espíritu Santo finalmente al conocernos, conoce nuestra vocación, entonces, ¿quién es mejor para llevarnos por ahí? Si logramos entender el día de hoy, y en la fiesta subsecuente, en la fiesta que viene, en la fiesta de Pentecostés, lo que realmente es el Espíritu Santo, lo que le comentaba yo hace ratito, pues estaremos empezando a vivir de una manera totalmente diferente, de una manera práctica. Y a partir de ahí, pues considero que, que podremos tener un valor verdaderamente significativo del concepto de la Trinidad. Eso es lo que yo creo, y eso es lo que le quiero compartir el día de hoy. Pero de momento, pues le pido me acompañe a hacer una oración de inicio para empezar cómo se debe este programa. Y le pido también que se abro el cinturón, no le cambie, de este lado ya empezamos. ¡Vámonos! Consagración al Espíritu
1: Santo del Padre Félix de Jesús Rugger. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas Y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones Oh Espíritu Santo transfórmame con María y en María En Cristo Jesús Para gloria del Padre y salvación del mundo Amén Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales Facebook Arquidiócesis del tener Pantlán. Twitter, Diócesis-Bajotlane, Instagram, Arquidiócesis de la o visita nuestra página www.tierradenmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros, continuamos en tu programa favorito, En la línea de la fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa en la línea de la fe. Gracias también por compartir este link con sus familiares y amigos. Y gracias sobre todo por su preferencia, estimado Radio Escucha. De verdad, para nosotros es todo un placer que nos permita llegar hasta su espacio y su tiempo a través de este medio. Le quiero pedir, por favor, que siga contemplando las medidas de higiene que nos han solicitado. Digo, al final de cuentas ya no se escucha mucho esto de la pandemia pero de todos modos pues eh, siguen llegando enfermos todavía con la parte del COVID, entonces hay que seguir seguir cuidándonos, utilizando el gel antibacterial, la parte de la desinfección en las superficies que tocamos con regularidad, incluso aquellas aquellas que no tocamos tan frecuentemente, digo la limpieza, pues es siempre es un hábito que debemos de procurar y que debemos siempre de pues de estar atentos a que todo, todo lo que todo lo que tenemos y todo lo que nos rodea esté de la mejor manera y lo más limpio que se pueda. Le agradezco nuevamente, muchas gracias por todo. Les recuerdo a nuestros mensajeros, eh, usted puede enviar sus comentarios a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe gmail.com y también puede dejarnos sus comentarios en las cajas de texto de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo YouTube facebook eh, ahí usted puede dejarnos sus comentarios con todo gusto les daremos lectura y si cabe pues también nos pondremos en contacto para poder seguir haciendo más grande estos temas y pues bueno mire <coughs> el día de hoy <coughs> le pido una disculpa El día de hoy estamos platicando acerca del Paráclito, acerca del espíritu santo como marco para la fiesta que viene el próximo domingo el próximo domingo le comentaba yo que en todas las iglesias del mundo se estará celebrando la fiesta de Pentecostés, bueno, a excepción de aquellas donde esté cerrado el templo. ¿verdad? Pero en la mayoría de lugares tienen la costumbre también de hacer una velada, una velada de oración, una velada de, de exposición del sacramento donde hay personas que se van turnando y acompañan acompañan al sacramento toda la noche y festejan al siguiente día con mucho Júbilo la parte del Espíritu Santo. Y es bien interesante porque esta fiesta propiamente nosotros tenemos que verla como la clausura, si así se le puede llamar, el cierre con broche de oro de nuestras fiestas pascuales. Es bien interesante porque al final de cuentas, eh, en base a las lecturas que escucharemos el próximo domingo, recordemos que la liturgia de la palabra es liturgia de vida también, se nos va a decir... Que el Espíritu Santo es la fuerza que nos va a acompañar para cumplir con nuestra misión. ¿Cuál es la misión que se nos pide cumplir? Pues le decía yo a los muchachos del Catecismo que al final nuestra misión es llegar al Padre. ¿no? Llegar al Padre atravesando este mundo, atravesando esta vida de la mejor manera que se pueda. Eh, y ese Espíritu que se nos brinda y que se nos renueva año con año es... Eh, La fuerza que nos va a llevar, la fuerza que nos va a llevar para allá Entonces, bueno, pues la la invitación es realmente a vivir esta fiesta La invitación es a a vivirla de la mejor manera que se pueda Eh, Tiene muchos dones el Espíritu Santo Hay que pedirlos que nos hagan falta Y aquí también es chistoso porque tenemos que hacer, de alguna manera tenemos que hacer nuestro análisis Para saber en dónde andamos más flacos, ¿no? Entonces, pedir el don que nos haga falta Y sin duda, pues bien sabemos que nos lo van a dar porque el, el Espíritu Santo derrama Derrama todos sus dones A todos aquellos que se lo piden Pero mire usted Antes de continuar con este tema Permítame saludar a todos nuestros amigos Que nos escuchan en esta provincia eclesiástica En la diócesis de Cuautitlán Texcoco, Nezahualcóyotl La diócesis de Valle Chalco, Ecatepec Teotihuacán, la diócesis de Iscali Y por supuesto la diócesis de Tlanepantla Gracias por estar con nosotros Y aprovechamos también para enviarnos cordial saludo a todas las personas que tendrán velada, como le decía, en este fin de semana de Pentecostés, pedimos por ustedes para que los dones y carismas del Espíritu pues, permen, permen sus corazones y nutran nutran sus almas con los deseos de ser mejores personas y por extensión hacer un mejor mundo todo esto con la ayuda de los dones que el Espíritu Santo derrama en esta noche que así sea y bueno pues también eh, una felicitación para todas aquellas parroquias nuestra diosa estuvo de misión la semana pasada entonces esperemos y pidamos también a Dios que esta misión arroje muchos muchos frutos muchas felicidades también yo sé que estuvo pesado el calorcito y todo lo demás pero pues hay que, hay que continuar esta es nuestra misión como católicos y pues bueno, continuando con nuestro tema, fíjese que en este segmento vamos a empezar, pues así como, como dirían por el principio, ¿no? Eh, esta parte que nosotros entendemos por el Espíritu Santo es una de las partes que nos decía un, un sacerdote que estaba por acá por la colonia, que es uno de los de los personajes, así le puedo llamar, de las personas que menos conocemos de la Trinidad. Incluso eh, cuando empezamos a hacer nuestras oraciones, nuestras oraciones las dirigimos a Dios, eso me queda muy claro Pero más de las veces entendemos o creemos o pensamos o confundimos Que Dios es Jesús Dios Padre Pensamos que Dios Padre es Jesús Y decimos Jesús es Diosito, ¿no? como, como en la tradición Entonces, digo, no es que el rezo para, para Él vaya mal o esté mal Finalmente Dios escucha todas las oraciones Sin embargo, sí cabría entender el concepto de la Trinidad Porque si no entendemos el concepto de la Trinidad Va a ser muy difícil que podamos aprovecharla, si, si cabe la expresión Que podamos aprovechar toda la, la, la parte de esta persona trinitaria Que nos puede ayudar de muchas, muchas formas eh, Este tema lo vamos a tocar un poquito también en, la, en el programa que ten, tenemos de forma especial para el Día de los Padres Pero aquí le voy a adelantar algo referente a la parte de, los, de las personas que componen esta trinidad es un misterio, finalmente es un misterio que, que no pretendemos develar. Eh, no vamos a ser como San Agustín, que se pasaba horas y horas tratando de develar este misterio, hasta que eh, caminando por la playa se acercó aquel niño y empezó a hacer su hoyito. Y después vio, y después con una conchita empezó a llenarlo de agua, ¿no? De agua del mar. Se acerca San Agustín bien intrigado y le pregunta: Oye, ¿qué estás haciendo, amigo, ¿no? El niño le responde: ah, Pues es que voy a meter todo el agua del mar en este agujerito, ¿no? En este hoyito que estoy haciendo. Pues no manches, o sea, le dices a San Agustín, ¿cómo crees? Eso es, eso es básicamente imposible, ¿no? Y, y el niño le responde, pues amigo, es exactamente lo que tú quieres hacer, ¿no? Quieres entender todo el misterio de Dios en, un, en la capacidad cerebral que tenemos los seres humanos, que es muy, muy limitada, y es eso precisamente, es querer entender, querer meter toda el agua del mar en, en un pocillo, en un hoyito de, de, de la arena, y pues mejor nos quedamos con nuestra fe es más práctica, mucho más fácil de entender. Yo lo invito entonces también a que no nos esforcemos mucho en esa parte, simplemente hay que creer y empezar a aplicar las cosas. Este concepto de la Trinidad, digo, no, no, no se lo voy a no le voy a decir nada nuevo. Usted muy bien lo conoce. Sin duda, pues tenemos la figura del Padre, la figura del Hijo, la figura del Espíritu Santo. En la escuela nos decían o nos dijeron que esta parte de la Trinidad es concretamente el modelo de familia por excelencia. Eh, el padre representa la parte fuerte, la parte eh, de sostenibilidad, si así se le puede llamar, es el pilar fundamental, es el padre finalmente, entonces yo le invito a que en este momento haga usted una recapitulación de los conceptos que tiene acerca de las figuras en la familia, cómo debería de ser un padre, cómo debería de ser una madre, no no se vaya el concepto que usted tiene acerca del ejemplo que tuvo con su papá y con su mamá, no, sino más bien lo que váyase al ideal, al ideal de cómo debería de ser un padre, cómo debería de ser una madre, yo estoy muy seguro que, que dentro de este pensamiento usted tiene muy buenas eh, ideas, muy buenas razones para decir cómo debería de ser un padre, bueno pues Dios Padre en la Trinidad es todo lo que usted se imagina y mucho más, Dios Padre es papá, es autoridad, es el, eh, el abuelo cariñoso, es el papá cariñoso, el papá comprensivo, pero también es el papá que tiene autoridad, entonces Vamos a hablar un poquito acerca de eso, le digo, en el otro programa para el especial de Día del Padre, pero tenemos que tener bien consciente. Si nosotros nos sabemos hijos de Dios, hijos de Dios Padre, vamos a entender que podemos acercarnos a Él con toda la confianza del mundo, como un niño se acerca a su papá. Sabemos que cuando somos niños nos acercamos a papá porque es la figura protectora. Entonces tenemos que acercarnos y rezarle a Él con esa confianza. Rezarle a Dios Padre con esa confianza. Entonces, el mismo Cristo nos los decía, ¿no? La, la oración, incluso que nos dejó el Padre nuestro, pues habla acerca de eso. Esa oración es específicamente para el Padre, ¿no? Esa es la figura del Padre, ya ve Dios. Viene la figura del Hijo. La figura del Hijo es la verdad, es el Verbo hecho carne, es el instrumento de salvación que Dios Padre designa para que nosotros Nosotros seamos eh, salvos, si cabe la palabra. Él. Eh, es todo conocimiento, toda bondad viene a transformar todo lo que nosotros creíamos acerca de la religión y lo que nos da propiamente es amor lo que nos da propiamente es una enseñanza de vida, es una enseñanza de, de decir, mira, yo bajé al mundo yo me hice humano y yo te puedo asegurar, como se dice vulgarmente con los pelos en la mano que se puede llegar a la santidad y digo, muchos hombres y mujeres pues, lo han visto lo han hecho, mejor dicho no eh, vemos los santorales Los santorales, todos los santorales hablan de eso, de que hombres y mujeres nos han dado muestra de que se puede llegar al cielo siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo es el ejemplo, Cristo es el hijo, es el modelo del hijo que todos los padres quisieran tener. Bueno, algunos a lo mejor no por aquello de de la crucificada, no pero digo, finalmente todos, todos quisieran tener un hijo como él. Después viene la parte del Espíritu Santo, es la parte fecunda. Por eso dicen que es el modelo, que la Trinidad es el modelo de la familia por excelencia, es está el padre, está la parte fecunda, la parte del Espíritu Santo que sería en este caso la madre y está el hijo esta parte de la fecundidad del Espíritu Santo me gustaría que la entendiéramos un poquito más eh, más allá del hecho de, de simplemente generar vida o dar vida que propiamente hay que entender eh, los tipos de vida que el Espíritu Santo da porque el Espíritu Santo anima, de, decíamos en el segmento pasado, que cuando Dios hace al hombre y a la mujer, les sopla en las narices el aliento de vida, que es el Ruach. Y ese Ruach eh, es el aliento de vida, es el Espíritu Santo. Entonces, es la vida física, la vida que, que genera movimiento, la vida que nos permite estar en este mundo. Pero también, con sus diferentes carismas y diferentes facetas, ese mismo Espíritu nos va guiando y nos va llevando y nos va aconsejando como el paracletos por eso decíamos que es el paracleto ¿no? entonces así como que no, si nosotros entendemos que el Espíritu Santo es esa fuerza que está en nosotros que nos hace ser hijos de Dios también debemos de entender que mientras más lo neguemos que mientras más nos alejemos nos decía un padre también que es como si nos fuéramos alejando del sol y en la escuela también nos lo dijeron mientras más nos alejemos del sol el calor, su calor va a ir eh, disminuyendo, pero el Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros hasta que Él decida llamarnos, hasta que cumplamos nuestro término, entonces una vez que entendemos toda esta parte de la Trinidad es necesario entender y saber en qué momento de nuestra vida tenemos que dirigirnos a qué figura, Obviamente todo, todo lo tenemos que empezar, el día lo tenemos que empezar con, eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que empezar también eh, nuestras actividades en el mismo nombre, con el nombre de las en el nombre de la Santísima Trinidad. Entonces, si nosotros durante el día tenemos la necesidad de un consuelo, de una protección, porque nos sentimos abrumados, nos sentimos totalmente rebasados por las situaciones, hay que rezarle al Padre porque recuerde que Él es el el, el Padre el que nos protege. Si nosotros nos sentimos también raros, descanchados por las situaciones que vivimos en la vida de forma cotidiana, por las relaciones interpersonales, por los problemas en el trabajo, por las relaciones en el matrimonio, hay que rezarle al Hijo. Él fue hombre, Él es hombre, Él sabe qué onda con todo este asunto de este mundo. Y si nosotros queremos hacer algo excepcional con nuestra vida... Y si nosotros queremos hacer, tener una vida diferente, <coughs> disculpe, y una vida plena, hay que pedir los dones del Espíritu Santo. Eso que ni qué. Les decía yo en el, en el segmento anterior que hay que tener conciencia de los dones que brinda el Espíritu Santo para saber cuál nos hace más falta. Y para esto pues obviamente se obliga a un análisis, no es, un, es obligatorio el hecho de tener que entender también que nosotros no nos conocemos y que si nos conociéramos sabríamos qué pedir exactamente. Pero dice la, la escritura, pide, pide y se te va a dar. ¿no? Recordemos que el Espíritu Santo es nuestra, nuestro link, nuestra conexión directa con Dios. Es nuestra verticalidad en toda su expresión. Entonces a través de él es una línea directa. A través de él, oye, ¿sabes qué? Pues dile al Padre que ando mal. Tú me conoces, tú sabes cómo estoy adentro. Sabes qué es lo que necesito. Y él nos va a ir acercando a las otras dos figuras. Siempre y cuando nosotros lo dejemos. Porque le decía yo también. El Espíritu Santo no es eh, disruptivo. No es irruptivo, no no interrumpe, no rompe El Espíritu Santo llega a moldear con lo que somos, con lo que tenemos Obviamente lo tenemos que dejar, trabajar Esa es la primera parte que le quiero comentar La parte de entender el concepto de las tres personas en la Trinidad Ahora, lo más interesante de esto Es que en el Antiguo Testamento como tal El Espíritu Santo aparece poco Como tal, así, Espíritu Santo aparece poco eh, tengo, le voy a compartir en el siguiente segmento, una conferencia bastante, bastante interesante sobre el Espíritu Santo, donde nos explican precisamente eso, acerca de, de que en el Antiguo Testamento hay poca participación del Espíritu Santo. Sin embargo, como tal le, le, le mencionaba, sin embargo en el Espíritu Santo sí se maneja un término, el término que le vengo hablando yo del Ruach. Esta parte del Ruach, eh, el hebreo lo interpreta como el aliento, como la fuerza. El aliento de vida, la fuerza que mueve, entonces pues ya podemos, una vez teniendo esta información, ya podemos entrar de lleno a muchas otras, eh, a muchos otros pasajes de la Biblia, donde escuchamos hablar de, del viento huracanado, de las elocuciones que tenía Moisés, por ejemplo... ...de la presencia de, de los elementos... ...del control de los elementos... ...por ejemplo cuando Moisés no pudo salir de la cueva... ...etcétera, etcétera... ...toda esa parte que nos menciona el Antiguo Testamento... acerca ...de esa fuerza del movimiento de los elementos... ...es la fuerza de Dios, es el Ruaj... ...entonces ellos lo toman como esa parte... ...lo toman como el Ruaj... ...y desde aquí le voy, le voy anticipando... ...un poquito que esto, esto, esto me encantó... ...esta parte me encantó... ...en el Antiguo Testamento también hay, hay una parte... ...donde esta conferencista nos dice... Que el Ruach es el Espíritu y la fuerza de Dios que se le da a alguien para realizar algo específico. Y bueno, de esto pues ¿qué le puedo decir? Conocemos la historia de los profetas, conocemos la historia de los reyes, conocemos la historia de los enviados por Dios. Los enviados por Dios estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento no le decían Espíritu Santo, en ese momento le decían el Ruach, la fuerza de Dios y ahora esta fuerza de Dios que es bastante bastante interesante la vamos a a explorar también un poquito más adelante pero ahora imagine que esta fuerza nosotros la podemos recibir el próximo domingo nosotros podemos recibir esta fuerza este poder si así se le puede llamar para realizar aquellas cosas que no podemos hacer pero no, no no se me vaya no 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 deje que viaje su imaginación las cosas que no podemos hacer son tan simples Como perdonarnos. Como perdonar a un amigo. O a una persona. Como comprender al hermano. Como ayudar al hermano. Las cosas tan simples que no podemos hacer. Ir a misa cada domingo. Ay, es que ya me fastidió el padrecito. No se le entiende nada. Ay, es que... Pues para qué ir a misa. Es lo mismo. Mira, ve todos los que van a misa y siguen iguales. Sí, bueno, no, no, no es que sigamos iguales. Estamos en proceso. Todas esas cosas que nosotros no podemos hacer, que son empresas muy complejas y muy difíciles en nuestra vida, el Espíritu Santo no lo puede hacer. Y antes de que empiece yo a hablar como, como predicador de secta referente a esta parte del Espíritu Santo, nada más quiero complementar este segmento con esto que le comento. El Ruaj. es la fuerza de Dios. Es el aliento que se nos brinda. Es el aliento, es el Espíritu Santo dentro de nosotros que se intensifica. Para poder enfrentarnos a lo que sea, hay un pasaje en la Biblia, no recuerdo exactamente los números, pero eh, cuando Jesús sopla sobre sus discípulos y y les dice que reciban el Espíritu Santo, ellos se sienten totalmente renovados, ellos se sienten totalmente fuertes, totalmente valientes. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en esas personas? ¿Qué es lo que hace? pues le da la confianza, les da la confianza de saber que hay un Dios Padre que los protege y hay un Dios Hijo que está con ellos hasta el final de los tiempos. El Espíritu Santo es una guía, es un consejero, es el Ruah, el aliento de vida. ¿Qué le parece si nos quedamos un poquito con esto? Lo masticamos, lo pensamos, lo analizamos, y mientras tanto pues yo le invito a que vayamos a un corte musical muy muy breve, de verdad muy breve, mientras tanto no se vaya... Yo soy Juan Valdés. usted está escuchando en la Línea de la Fe por la Mejor Estación de Radio Voz de la Iglesia. No hay otra. Bueno, sí hay un montón, pero ninguna como esta. Ya regresamos, no se vaya. Aquí seguimos. Estás escuchando
1: la Mejor Estación de Radio Voz de la Iglesia y tu programa favorito en la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en La Línea de la Fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa en La Línea de la Fe. De verdad es para nosotros un placer poder compartirle toda esta información que hemos investigado, que hemos leído un poquito para compartírsela en este en estos segmentos y en este programa. De verdad nos da mucho, mucho gusto, gracias por su preferencia, gracias también por sus comentarios que tan amablemente nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe gmail.com y también en los, las cajas de texto que las redes sociales por donde estamos transmitiendo, pues ahí tienen, Recuerden que estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube, ahí también nos puede dejar un comentario. Le recuerdo también que ya estamos transmitiendo, bueno, que tenemos estos podcasts, los tenemos colgados de la plataforma de Spotify, ahí usted puede ingresar En el momento que quiera, desde cualquier dispositivo para poder escucharnos. Nuevamente, pues le agradezco mucho su su preferencia y le invito a que comparte este link con sus familiares y amigos para poder hacer mucho más grande esta comunidad y poder compartir y seguir compartiendo estos temas que de verdad son bastante interesantes. Y pues mire usted, eh, ya estamos en, en junio, ya estamos casi a mitad del año. Es momento, como le mencionaba al principio, de ir revisando estos planes que hicimos en enero del 2022 y que, bueno, hay que ver qué fue lo que nos falta o qué fue lo que nos faltó hacer, qué es lo que nos falta hacer. Hay que revisar y festejar, claro que sí, los éxitos que hemos tenido en referencia a esos planes. Creo que es un buen momento y un buen tiempo para llevar a cabo un balance y poder cambiar de rumbo si es necesario o continuar implementando aquellos objetivos. Que nos hemos planteado al inicio de este año Pues bueno, si usted nos acaba de sintonizar Estimado reescucha, pues le comento Estamos hablando el día de hoy Acerca del Espíritu Santo Esta tercera persona de la Santísima Trinidad Que próximamente, para ser más específicos El próximo domingo tendremos su fiesta En todas las iglesias eh, del mundo En todas las parroquias Estaremos festejando la fiesta de Pentecostés La fiesta donde se nos entrega nuevamente el Espíritu El Espíritu Santo para cambiar nuestra vida y por qué no empezar a hacer nuevas cosas bastante, bastante interesantes. Y mire, bueno, este segmento lo vamos a iniciar sin duda, hablando un poquito acerca de lo que nos da el Espíritu propiamente. Vamos a hablar acerca de esos dones, eh, qué significan esos dones que el Espíritu Santo nos ofrece, pero sobre todo cómo es que esos dones se actúan en nuestra vida. Yo yo siento que hay dos formas de interpretarlo, una forma es la forma eh, propiamente dogmática, la la forma y definición que nos da el magisterio de la iglesia, y la otra es llevándolo a la práctica de una forma eh, no diferente, sino de una forma complementaria a lo que nos pone la iglesia, para que nosotros vayamos entendiendo en qué parte de nuestra vida es donde esos dones van a intervenir. Eh, más adelante le voy a comentar, eh, le voy a, a pasar el significado que, que da un prelado de allá de España referente a cada uno de los dones, pero antes de eso también vamos a estudiar y vamos, bueno, más bien a compartir, lo voy a compartir, eh, esta conferencia que le mencionaba yo en los segmentos anteriores. Esta conferencia la está dando la, la profesora Lidia Rodríguez. Eh, Y su conferencia se llama La presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento Es una conferencia que dura aproximadamente una hora y media Eh, El documento que surge de esta conferencia Es de donde vamos a estar platicando un poquito Porque siento que se apega mucho, mucho A la parte real, a la parte que yo quiero expresarle En este programa concretamente Iremos haciendo la la combinación de las dos cosas Y ya al final, en el segmento que viene pues Vamos a, a tratar de ir aterrizando un poquito más esto bueno, por lo pronto pues vamos con el santoral del día. Ya ve que ya se está haciendo costumbre este asunto de, de remitirnos a, a santopedia.com a ver quiénes son los santos que festejamos en este 3 de junio. Y bueno, es interesante porque pues eh, se festejan en este caso, uh, yo asumo, no, no, la verdad es que no, no tengo bien a bien los datos, pero en este viernes 3 de junio pues vamos a celebrar a santos que están o que viven en otros continentes Ya usted me dirá si usted eh, considera que estoy bien o que estoy mal Lo invito también a que nos metamos un poquito más a esta parte para ver si son o no son de ahí Bueno, en este viernes se nos propone celebrar a San Carlos Luanga y sus compañeros A San Cecilio de Cártago, a Santa Clotilde, San Cono de Lucania, San Davino Armenio San Genesio de Clermont, a San Hilario de Carcassonne A San Juan Grande, San Kevin de Glandelow, San Lifardo, San Morando, Santa Oliva de Anagni, San Pedro Dong, al Beato Andrés Caccioli y al Beato Diego Odi. Fíjese usted, el Kevin, el Kevin tiene su santo el día de hoy, San Kevin de Glindelow. Pues también muchas felicidades para todas las personas que se llaman así. Kevin, Cono, Davino, Genesio, Hilario, Juan, Morando no he conocido a ningún morando, me ha puesto el ojo algunas veces morando, pero no, de ahí en fuera no no conozco a nadie más se nos propone estudiar un poquito más la biografía del santo de San Carlos Luanga y sus compañeros esto es es un poquito interesante porque habla de que son varios jóvenes varias personas eh, con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años que algunos murieron, fueron mártires todos ellos, murieron degollados o quemados vivos Entonces los nombres de de estas personas, pues me suena mucho que no son de aquí, parece más bien que son africanos, como Mukasa, Kiriwambu, Ludigo Mukasa, Anatolius, Kiriwaiho o algo parecido... Son nombres de los compañeros de este Santo San Carlos Luanga que finalmente pues también se están festejando hoy. Insisto muchas felicidades para las personas que llevan por nombre alguno de estos que ya mencionamos o si nada más está celebrando su cumple pues también desde aquí un abrazo. Recordemos que el, esta parte de verificar y de, de checar quiénes qué Santos son los que podemos eh, ver o festejar este día es con el único fin de entender que hay muchas muchas personas que a través de la voluntad y la fe han llegado, han sabido y han caminado por ese ese mismo sendero que el Cristo nos dejó. Sí se puede, con mucho esfuerzo, pero sí, sí se puede. Regresando a nuestro tema, fíjese usted, le comentaba yo que estamos hablando acerca de esta conferencia que da Lidia Rodríguez, y que está bastante interesante porque ella habla acerca de las veces que el Espíritu Santo ha sido nombrado en el Antiguo Testamento, como lo decíamos o lo mencionábamos en el segmento anterior. Ahora, el punto es que ella describe también la, la, las diferencias que existen y cómo es que el nombre del Espíritu Santo se va permeando en toda la historia de la salvación, en toda la historia del catolicismo, por llamarle así. Desde el Antiguo Testamento, la parte de, de todos los libros que encontramos en el Antiguo Testamento, hasta el momento que empezamos a leer los hechos de los apóstoles, eh, eh, la parte de los evangelios y todo el Nuevo Testamento, ese nombre se va transformando, ese nombre se va, va cambiando y también va cambiando su significado, dice, dice Lidia. Entonces, para mí es importante conocer esta parte y le digo, nos vamos a ir un poquito por por este, este texto y también vamos a ir viendo qué significan los dones. Estos dones, por ejemplo, eh, le comentaba yo, los dones que nosotros, eh, o que la tradición nos ha dado, que tiene el Espíritu Santo, son la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Cada uno de estos, sin duda, tiene un peso, un peso eclesial, un peso religioso, que lo explica de una manera magistral eh, un un obispo, eh, eh, Monseñor José Ignacio Munilla, eh, una, en una entrevista que le concedió, hace a, con, le concedió perdona, a Ciprensa en el 2021 Y es el obispo de Orihuela en Alicante y en España Y de alguna manera afi- el, el obispo afirma que estos dones eh, sostienen y llevan a la cumbre la vida moral y espiritual de los cristianos Él dice, sin los dones del Espíritu Santo no es posible alcanzar la cima de la santidad entonces, como le comento, dentro de nuestra verticalidad, dentro de nuestra horizontalidad, la verticalidad es la que el Monseñor nos deja, Monseñor Ignacio Munilla nos deja, y la horizontalidad es la interpretación o el comentario que le voy a ir haciendo a cada uno de ellos. Por ejemplo, el obispo menciona acerca del don del entendimiento, que perfecciona la virtud teologal de la fe, y ya abre el conocimiento... A las escrituras o de las escrituras sagradas Nos permite vivir la sinfonía de la fe Contemplando el conjunto de la revelación Como una gran armonía El entendimiento en la verticalidad ¿Qué es el don del entendimiento en la horizontalidad? Yo me atrevería a decir que es razonar Comprender Todas las situaciones que vivimos día a día No todas las personas lo tenemos No todas las personas podemos entender No todas las personas podemos comprender El entendimiento que nos dé el Espíritu Santo es apertura, es comprensión, es entendimiento para que podamos eh, ver en toda su claridad, en toda su luz, las cosas que nos suceden todos los días. ¿Y por qué es necesario esto? Porque una vez que entendamos todo esto, es conforme las vamos a aprovechar. Después viene el don de la sabiduría. Y dice que dice Monseñor Munilla que el don de la sabiduría pues es el don de los dones, así como el propio don del entendimiento es la intuición de las verdades de fe, lo propio del don de sabiduría es saborear, saborearlas internamente. Es decir, la sabiduría está muy comparada con aquella persona, con aquella, vamos a decirlo así, la persona que es inteligente, que aprecia las cosas y que sabe utilizarlas. Una persona sabia, yo creo que usted mejor que nadie conoce el significado de la palabra sabiduría, es un don que se puede manejar de forma teologal, de forma eclesial, pero también la podemos manejar de una forma horizontal y aplicarla mucho mucho a la vida. Después viene el don de la ciencia, al igual que el don de entendimiento, perfecciona también la virtud teologal de la fe, nos permite conocer las cosas creadas repito esto, conocer las cosas creadas, el corazón del hombre y la historia humana con una intuición penetrante, no se trata meramente de un don de profecía, sino del don de apreciar las huellas de Dios en todo, esto está muy padre, apreciar las huellas de Dios en todo, junto con el entendimiento y la parte de la ciencia, si nosotros logramos conocer y entender las cosas que ya fueron creadas, también les vamos a dar el valor y el respeto que se merecen imagínense qué tan importante es este don después viene el don del consejo Mons. Munilla señala que este don perfecciona la virtud de la prudencia y el discernimiento humano y permite pensar según la lógica divina imagínese usted que para poder dar un consejo pues tenemos que pedir ese don no cualquier persona puede dar un consejo ¿no? una vez alguien me dijo me preguntó, en forma, estábamos le iba a decir platicando, pero sería una mentira, estábamos discutiendo <risa> más que la verdad. Y me dice este amigo, con toda pues con toda esa franqueza y esa certeza, ¿no? me dice, ¿te puedo dar un consejo? Y yo le respondí, si te crees capaz. <risa> Recuerdo que causó mucho revuelo, pero no lo hice con mala intención, sino le comentaba yo al final que yo no me siento capaz de dar un consejo. Yo no me siento con la sí la, con la capacidad no me siento eh, no tengo siento que no tengo esa pues no sé ese ese matiz ese carisma y ahorita que, que estamos leyendo aparte de, de la parte del don del consejo pues mucho más no se refiere esa parte que decía yo hay pocas personas que tienen esa capacidad y mucho más si entendemos que es un don ahora hay que te, hay que pedirlo sí ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tienen hijos, muchos de ustedes son personas a cargo de otras personas, entonces hay que pedir ese don. El don de la fortaleza continúa, el señor Munilla, dice Monseñor Munilla, dice que perfecciona la virtud cardinal de la fortaleza al mismo tiempo que perfecciona la virtud teologal de la esperanza. Robustece la voluntad más allá de sus capacidades naturales para poder practicar las virtudes en grado heroico. Superando todo tipo de obstáculos. ¿Dónde fortaleza? ¿Para qué nos servirá el don de la fortaleza nuestra horizontalidad? Imagínese usted que quiere dejar de tomar, que quiere dejar de fumar, que quiere dejar de mentir, que quiere dejar de robar. Bueno, no, pues eso sí, desde una vez. Imagínese usted que quiere dejar de hacer las cosas que sabe usted que no están bien en su vida, que quiere dejar de discutir con, el, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Que quiere usted dejar de, de, de tener ese caos Que por cierto te vamos a hablar de él bastante interesante Que quiere usted tener la fuerza para cambiar su vida Y no puede Pues yo no sé yo no sé Cómo le hacen las personas Que no invocan al Espíritu Santo para que les dé este, este don De acuerdo a las palabras que dice Monseñor Muni ya dice Robustece la voluntad Más allá de sus capacidades Cuando la voluntad es flaca Llega el Espíritu Santo, nos da la fortaleza Y mole verde Hacemos lo que se tiene que hacer Finalmente, o bueno, antes de terminar el don de la piedad, Monseñor Munilla indicó que este don perfecciona la virtud de la justicia y de la religión e infunde un profundo afecto filial a Dios con un sentimiento de fraternidad con todos los hombres. La piedad está muy referida a la parte del temor de Dios, aunque Monseñor Munilla resalta que el temor de Dios, ya en el el último don, el temor de Dios va a perfeccionar la virtud de la humildad. Y concede un profundo sentido reverencial hacia la majestad de Dios. Estos últimos dos dones, tanto la piedad, el don de la piedad, como el don del temor de Dios. Yo lo refiero al primero, pues sí lo refiero precisamente a la parte de eh, fraternidad humana, fraternidad con todos los hombres, sabernos iguales en todos y sabernos de todo eh, ante todo misericordiosos. Sabemos que si el otro cometió un error, yo no estoy exento de saber que si el otro es una persona que puede hacer grandes cosas yo también puedo hacer grandes cosas saber que no es nadie tan rico eh, perdón tan pobre que no pueda que eh, no puede ayudar a otra persona ni tan rico que no necesite de nadie entonces todos somos iguales eh, yo entiendo esa fraternidad y, y cómo y para qué nos sirve el don de la piedad perdón pues bueno el don de la piedad lo tenemos que pedir para vernos para eh, identificar a los otros para poder reconocer a los otros y en los otros una persona como yo una persona con defectos con virtudes una persona que puede hacer grandes cosas insisto pero que también puede hacer muchas cosas malas simplemente ser misericordiosos y aplicar esta parte de la piedad y el don de temor de dios que habla acerca de perfeccionar la virtud de la humildad fíjese que yo lo entiendo en alguna ocasión los sacerdotes muchos años nos decía que este temor eh, el temor de dios pues es un temor filial Eh, es un temor a hacerle daño, es un temor a lastimarlo. Eh, Digo, no hay nada que pueda lastimar a Dios, eso lo sabemos. Pero al final de cuentas, eh, la forma en que lastimamos a Dios es cuando nosotros pecamos, porque somos sus hijos. Y cuando nosotros caemos, a él le duele, se entristece. Y y vemos la historia, por ejemplo, de la la parábola del hijo pródigo, donde se va el hijo, el padre sabe que el hijo va a caer, sabe que que el hijo va a sufrir y le duele, pero aún así le da la libertad y y lo deja ir. Entonces, con esa misericordia que tiene Dios, siempre lo está esperando con los brazos abiertos. Entonces, el temor que yo creo que el Espíritu Santo nos puede infundir, no es a tenerle miedo a Dios, es a tenerle miedo a lastimarlo, es tener esa, esa afiliación con Él y pensar que es alguien que nos ama por sobre todas las cosas, y que no quiere que nosotros vivamos mal, y que cada vez que nosotros hagamos algo malo, tengamos ese esa um, sensación de haberle fallado a alguien, de haberle fallado a algo, digo, no es, no es para que nos adentremos en la parte de la culpa, que ya lo hemos hablado de alguna manera, sino es para entender que a las personas que amamos, no las lastimamos, al menos en el sentido del amor que deberíamos de tener. Ahora, todo esto, como le mencionaba, pues tratamos de hacer una, un balance entre lo que es la parte eh, vertical y la parte horizontal. Pero ¿para qué nos sirven realmente estos, estos dones? Mire, si usted lo quiere ver desde una perspectiva específicamente religiosa, pues la verdad es que entonces vamos a quedarnos, si me, si me permite la expresión, nos vamos a convertir en algo así como que muy maniqueístas, ¿no? Decíamos en, en el programa anterior. ¿Qué es el maniqueísmo? Pues el maniqueísmo es aquellas personas, son aquellas personas o aquellas acciones que solo tratan del espíritu, solo, solo hablan del espíritu como algo bueno y, na, y el cuerpo no, piensan que el cuerpo no, pero ya hemos visto que no es así. Entonces, yo creo que los dones del Espíritu Santo son para aplicarlos concretamente a la vida, son para aplicarlos concretamente a lo que nosotros hacemos todos los días y estos dones nos van a llevar a un solo lugar, ya lo mencionaba Munilla. Vamos a, perfe- a perfeccionar nuestra vida y vamos a llegar al culmen de la santidad. Así lo expresa también Lidia, la profesora Lidia, en la conferencia que le mencionaba, cuando habla, cuando menciona un, un texto de Joel. Pero quiero irme un poquito antes de esa parte para comentarle para que se contextualice correctamente. Dice ella. Y esto, esto va en relación, <ríe> esto va en relación a la parte de entender que el Espíritu Santo. eh Es de todos. Y que ya cuando nosotros tengamos ese espíritu. Es cuando vamos a comprender. Vamos a entender toda esta parte. Entonces ella habla de cómo eh, Joel. Dice que el Espíritu Santo es para todos. Y eh, también hay una explicitación como dice ella del profeta Ezequiel que vamos a ir viendo en, en los más, en el segmento que viene. Eh, dice así, ahora se cree que ese espíritu de Yahvé puede transformar interiormente sin discriminaciones de edad, de género ni de condición social. Porque ahora ya sí está claro que al espíritu no le puede patrimonializar nadie es donde todos y para todos tengamos esto en cuenta a la hora de comprender por qué precisamente este texto y este sentir da un sentido valga la redundancia el famoso pentecostés cristiano es decir, con esto que estamos nosotros viendo podemos transformarnos de forma interior y recordemos que lo que hacemos es lo que somos Entonces, si nos dejamos transformar, sin duda, sin duda, vamos a empezar a hacer cosas diferentes. Les recuerdo estos dones que debemos de pedir todos los días, el don del entendimiento, el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don del consejo, el don de la fortaleza, el don de la piedad, el don del temor de Dios. Aplicados en la vida, en cada situación de de nuestra vida, nos puede ir transformando. ¿Qué le parece si vamos analizando un poquito esta parte? Entre tanto, vamos a un corte musical que es muy muy breve, pero ya regresamos. Juan Valdez, usted está escuchando en la línea de la fe. No se vaya.
1: No te vayas. Regresamos en unos momentos. Es escuchando en la línea de la fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, Diócesis-Otlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tiaradelmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe.
0: continuamos en este su programa en la línea de la fe muchas gracias por su preferencia gracias por estar aquí y por permitirnos llegar hasta su espacio y en su tiempo a través de este medio de verdad muchas muchas gracias gracias también por compartirnos sus comentarios a través de las redes sociales en youtube o en facebook por las cuales estamos transmitiendo y gracias también por enviarnos sus correos a la cuenta de en la línea de la fe gmail.com ahí estamos recibiendo también todos sus correos pues mire, usted, ustedes les sigo pidiendo de favor que se cuide, se cuide un poquito acerca de esta parte del COVID, acerca de todas las enfermedades particularmente, pero pues muy, muy en especial de esta, de esta del COVID, que todavía sigue por ahí mostrando algunos casos. El día de hoy precisamente pues me enteraba yo de algunos casos que, que se están dando, no por ser un rebrote, sino más bien como casos aislados. Y bueno, también las noticias por ahí se escuchaba que hay un rebrote fuerte en Corea del Norte con esta, esta parte del COVID, entonces esperemos que no sea nada, nada que no se pueda controlar. Y pues bueno, estamos entrando ya, estimado escucha en el segmento final de este su programa en la línea de la fe. Y estamos hablando acerca del Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad que muy pocas veces conocemos y menos invocamos. <risa> Le comentaba yo en los segmentos anteriores que era necesario tener un conocimiento pleno acerca de quién es quién en la Santísima Trinidad con el fin de, pues de darle, si se le puede llamar así, darle una utilidad prudente a la relación que llevamos con cada una de esas figuras o de esas personas, recordemos que el padre es padre, como un padre siempre va a proteger, como un padre siempre va a amar, el hijo es el es la palabra encarnada, el verbo hecho carne, Entonces Él es el ejemplo de vida, Él es nuestra máxima aspiración, es nuestro Salvador Y también tenemos que establecer una relación bastante interesante con Él que ya en otros momentos hablaremos Y con el Espíritu Santo, pues bueno, todo esto que hemos venido platicando en este programa el día de hoy Pues es es con el fin de conocerlo un poquito más, conocer un poco más ese Ruaj A ese aliento, ese aliento de Dios que vive en todos nosotros, como le comentaba también en un inicio que vive y es parte inherente de nuestro ser que mi teoría es que en algún momento cuando ese cuerpo abandona cuando ese espíritu abandona el cuerpo eh, lo que nos queda pues es el alma el alma como identidad de todo lo que hicimos aquí y el espíritu regresa a su origen y bueno también le comentaba en el segmento pasado que estamos tomando en cuenta una conferencia de la profesora Lidia Rodríguez eh, acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en este último segmento del programa del día de hoy quiero compartir con usted tres aspectos fundamentales que a mi punto de vista mmm, son muy útiles tanto para aplicarlos de forma práctica como para aplicarlos, eh, para empezar a pensarlos y, reitero, empezar a aplicarlos. Y para esto voy a tomar fracciones de ese, de ese texto que le comento y después de, de compartirle el texto literal pues le voy a proponer, le voy a proponer mi, mi punto de vista y eso es lo que le, le quiero compartir en este segmento. Dentro de esto, eh, cabe señalar que los, los eh, fragmentos que le voy a, a, a compartir, pues están, eh, si, si usted quiere, están un poco descontextualizados, porque no es, es parte del texto. Pero sí me gustaría que nos quedáramos ahorita eh, terminando cada, cada segmento, bueno, cada frase, le voy a ir explicando dónde está la importancia de este párrafo. El primer párrafo que le quiero compartir se refiere al orden, al orden en el caos y es bien interesante porque hemos tocado este tema del orden, ya lo hablábamos un poco con Enrique Rojas cuando estábamos platicando acerca del orden y lo hemos hablado acerca de cómo eh, todo tiene una secuencia lógica entonces se me hace muy interesante que esta profesora, es una teóloga, eh, exponga dentro de esto esta parte y ella lo refiere al antiguo testamento concretamente al génesis, le voy a leer el el fragmento, dice así posiblemente el poeta no quiso resolver esta ambigüedad sino que emplea unos elementos comunes a la antigüedad una serie de relatos mitológicos que efectivamente hablan de ese caos primigenio en el que hay que poner orden un caos que permanentemente amenazará no solamente el orden cósmico sino también el orden moral ético de la humanidad pero en el que al mismo tiempo parece que se vislumbra algún tipo de fuerza de energía vitalizadora que no acaba de explicitarse de expresarse tal como nos gustaría porque estamos ante un texto poético la profesora Lidia Rodríguez se refiere aquí al fragmento del texto del Génesis donde se dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas y otras otras cosas, otras otras partes aquí lo que se me hace muy interesante es que ella hable acerca de que el, el Espíritu propiamente llega a poner orden a ese caos entonces nada más imagine usted poniéndolo en nuestra realidad, que una persona como usted o como yo que tiene muchos problemas Que su vida está un tanto desordenada Que no alcanza a entender las decisiones No alcanza a entender las circunstancias Y que precisamente por eso Continúa tomando decisiones muy erradas Pues yo me imagino que la cabeza de esa persona Digo de todos, de todos al final de cuentas Pero en algunas personas se nota mucho más Hay un caos, no, existe un caos Existe una, un terreno que no está poblado Existe un, un terreno agreste por donde todo se mueve, pero todo se mueve sin armonía, todo se mueve sin, sin un afán, sino todo se mueve sin un orden. Entonces, cuando ella habla acerca de esto, porque está analizando esta parte del, del texto del Génesis, ella dice que el espíritu llega a poner ese orden. Y ese orden tiene que imperar sobre el caos. Es decir, que va a cambiar ese orden, o ese caos, perdón, por un orden que va a armonizar. Y aquí ella menciona algo así como que la energía vitalizadora y menciona también la parte de que ese caos de no controlarse puede afectar nuestro orden moral, nuestro orden ético, porque se refiere a los hombres. Entonces nada más imagina usted que pidiendo el Espíritu Santo esta parte, esta parte del caos en nuestra vida puede llegar a ordenarse. Puede llegar a ser armoniosa. Esa es una de las ideas que le quiero comentar. El segundo texto. Eh, viene a reafirmar esta parte de la energía vitalizadora. Y es bien interesante. Porque al final de cuentas. Nosotros no estamos acostumbrados. O estamos perdón. Estamos acostumbrados. Mejor dicho. A que todo lo que hacemos. Eh, mientras más pasivos seamos. Es mucho mejor. Tanto para no meternos problemas. Tanto como para dejar las cosas como están. Es decir, nos vamos acostumbrando. Hay un juego, hay un libro que platicaba yo la semana pasada, me parece, que el libro de ya yo lo hemos platicado aquí de quién se ha llevado mi queso, quién se ha robado mi queso. Eh, en ese libro, en esa historia, pues se narra, ¿no? Dos cuatro personajes, bueno, una pareja, dos parejas, perdón, donde dos prefieren la calma, prefieren la estabilidad, prefieren el estar quietos y otros dos siempre andan dinámicos. Bueno, Pues sobra decir que la parte dinámica se acaba rápidamente, perdón, la parte estática, trae problemas y se acaba. La parte dinámica siempre trae un fruto, siempre trae algo bueno. Entonces, esta parte que nos comparte Lidia Rodríguez es acerca del movimiento y de la fuerza vitalizadora. Así dice el texto. Por lo tanto, a lo que está aludiendo aquí el profeta es a un cambio de la persona que transforma todos los ámbitos de su experiencia vital. Repito, no solamente las emociones, sino cómo se va a pensar a partir de ahora, cómo se van a tomar decisiones, qué es lo que va a ocupar el centro de la vida, no ya de personas privilegiadas o elegidas por este espíritu, sino de todo el pueblo. Es decir, otro de los elementos que aparece una y otra vez de forma persistente, se entienda como se entienda el espíritu de Yahvé... es que es una fuerza dinamizadora... una fuerza que pone en marcha... todas aquellas energías... todos aquellos proyectos y esfuerzos... que en principio... parecen imposibles proyectos... pero... que que esos proyectos lo que buscan... es transformar una realidad... que no se quiere... una realidad que necesita de paz... De justicia, de salvación Esto es un elemento que recorre toda la tradición bíblica Aquí la autora está hablando acerca de dos partes Una donde reafirma que el espíritu Después del Nuevo Testamento o ya en el Nuevo Testamento Ya es patrimonio de todos Es en la primera parte Y en la segunda parte habla acerca de que Esta fuerza dinamizadora, esta fuerza Es la que nos pone en marcha Y nos pone en marcha porque recordemos que la vida es movimiento y el Espíritu Santo es vida. Entonces le voy a repetir la parte que dice al final. eh, Que lo que buscan, los proyectos que buscan transformar una realidad que no se quiere. Y le voy a leer el contexto. Todos aquellos proyectos y esfuerzos que en principio parecen imposibles. Proyectos que lo que buscan es transformar una realidad que no se quiere una realidad que necesita de paz, de justicia, de salvación lo que hablábamos hace unos minutos es liberar la cabeza de ese caos y empezar a implementar la paz, la justicia y con ello traer la salvación ¿por qué? porque solamente así podemos vivir y estar bien y esa fuerza dinamizadora por eso decía ella que se entienda como se entiende el espíritu de Yahvé porque también habla Acerca de que podemos entender eh, el espíritu, la ruaj o el ruaj como la fuerza de los elementos, un viento, eh, fuego, etcétera, etcétera. Se entienda como se entienda, el centro de esa parte es la fuerza dinamizadora que provoca el movimiento, que pone en marcha, como dice ya, todas estas energías. Entonces, imagine usted, ahora vámonos a nuestra realidad, imagine usted. Las cosas que nosotros tenemos por hacer pero que siempre pasa algo o siempre hay algo, eso que nosotros decimos que se llama desidia, ¿no? eso que no queremos hacer o que tenemos que sabemos que tenemos que hacer las cosas pero no queremos hacerlas, mm, eh, la psicología diría que hay muchas, muchas razones atrás y, y también ya las hemos platicado aquí, que también vale la pena explorarlas y sin embargo... Una de esas cosas que no hacemos constantemente... ...para llevar a cabo todos esos proyectos es este... ...es la de pedir el Espíritu Santo... ...¿por qué? Porque en la tradición, en el Antiguo Testamento... Eh, ...esta escritora también, esta conferencista también dice... ...que generalmente el Espíritu Santo... ...era para aquellas personas que iban a hacer algo extraordinario... ¿no? ...que en determinado momento el Espíritu Santo... ...era entregado a profetas... ...era entregado a reyes, a jueces... ...habla mucho de los jueces... ...entonces ella dice, bueno... ...es que conforme pasa el tiempo... También va cambiando el concepto del espíritu y el espíritu se se deja, decíamos en un inicio, deja de pertenecer a una sola persona y se convierte en el espíritu de todos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahora que ya le pertenece a todos, todos somos capaces de pedir ese, ese espíritu y poder concluir esos proyectos. Porque recordemos que esa parte de concluir los proyectos, esa parte de tener la fuerza, está muy ligada a nuestra vocación, está muy ligada a nuestra misión. Entonces siempre se hace necesario Me me gustó mucho esta parte donde dice Que es la fuerza dinamizadora Es la fuerza que va a activar esas energías Para que nosotros hagamos esos proyectos Que nuestra vida necesita Empezando por pedir el Espíritu Santo Para que el caos en nuestra cabeza Se eh, aplaque Si así lo podemos decir Se vaya relajando Y vaya permitiendo la construcción De un nuevo mundo La construcción de algo diferente Y de algo armonioso en esa tierra ...que Dios nos dio, que es nuestro cuerpo... ...la idea final de esta parte... ...de esta conferencia... ...es... ...que el Espíritu Santo... ...ese Espíritu de Yahvé... ...es la fuerza de Dios... ...es la fuerza... ...que necesitamos... ...ya sea para hacer lo que estábamos hablando... ...de los proyectos, ya sea para... ...cimentar el caos en nuestra vida... ...pero mire, le explicaba yo en algún momento... ...que hay cosas... ...en el transcurso de nuestra vida que nos dejan vapuleados y nos dejan casi destrozados. Esas cosas, esas cosas son, mmm, de alguna manera las tenemos que pasar, pero de alguna manera también tenemos que estar atentos para que no caigamos si pedimos el Espíritu Santo. Entonces, Lidia Rodríguez también explica esta parte, ¿no? En este texto que le voy a leer, está, si, si se un poquito, bueno, si no se entiende mucho, lo vuelvo a leer. Esta vinculación especial, la ruaj, entre Yahvé y la persona concreta, va a permitir afrontar grandes retos, retos que a cualquier ojo humano parecerían imposibles, pero en ese espíritu de Yahvé, ese espíritu del de va a, es el que va a permitir que esas personas concretas sean capaces de llevar a cabo empresas que en principio parecían simple y llanamente imposibles este es realmente el sentido que puede ayudarnos a hablar de ese espíritu santo en terminología cristiana que aparece en el antiguo testamento ahora, el espíritu ya no va a ser patrimonio de unos pocos escogidos no va a caer simplemente sobre jueces, reyes o profetas sino sobre todo el pueblo por ejemplo en el texto de Ezequiel 36 en palabras de llave dirigidas a su pueblo en el exilio os daré un corazón nuevo Infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. El Espíritu Santo deja de ser patrimonio de unos pocos y llega a todo el pueblo. Todo el pueblo, o sea, todos nosotros, podemos pedir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se convierta en esa fuerza. Para que se convierta en ese, ese motor que termine moviéndonos y llevándonos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Insisto, esta movilidad no se refiere específicamente a andar como, como trompo chillador por todos lados. ¿no? Se refiere a empezar a hacer las cosas que nos corresponde hacer. Y mire usted que esta parte de la fuerza de Dios es... Es bien compleja, porque en el segmento pasado hablábamos acerca de cosas como dejar de pelear, como dejar de de insultar a la gente, etcétera, etcétera. Pero hay cosas mucho más allá, A a lo mejor esas cosas son fáciles, pero hay otras cosas que son más difíciles y que no nos queremos, a las que no nos queremos enfrentar. Por ejemplo, esa parte de la educación de los hijos, ¿no? O sea, como... Enfrentarnos a los hijos en, una, en un debate abierto acerca del, de la nueva moral que estamos viviendo Es algo sumamente complejo que muchos padres han dejado de lado Entonces eh, se nos invita en esta parte ¿no? eh, dice, dice la palabra en Ezequiel Y haré que os conduzcáis según mis preceptos Les voy a dar un corazón de carne y les voy a quitar el corazón de piedra Un corazón de piedra que ya no le interesa, un corazón de piedra que es indiferente Él nos va a cambiar Infundiendo nuestro espíritu nos va a dar un corazón de carne. Esta es la parte más importante, considero yo, porque si bien estamos hablando del caos, estamos hablando acerca de movilizarnos y estamos hablando acerca de empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer, hay que definir que esas cosas que tenemos que hacer son cosas que nos van a doler, son cosas por las que tenemos que pasar ciertamente y que nos van a doler. Entonces, qué mejor bálsamo, qué mejor consejero, qué mejor guía, qué mejor paráclito que el Espíritu Santo que nos conoce bien porque reside en nosotros. Esta parte que le comentó La fuerza de Dios... Me gustó mucho la parte de la Ruaj... Ya, ya después hablaremos de esto también... Porque la misma la misma conferencista... Habla acerca de la Ruaj... Como, como la parte del soplo divino... El soplo de vida... Pero le da la acepción de la... Y se me hace muy interesante... Después ya hablaremos un poquito más de esta parte... Entonces le reitero... Estimado reescuché en este punto... Hablamos de que el Espíritu Santo... Nos quita el caos en la cabeza... Nos dará eh, la fuerza para movernos, para mover e ir hacia donde tenemos que ir y terminar esos proyectos que queremos hacer tanto en nosotros como en los otros y sobre todo nos da su fuerza, se infunde esa fuerza y se intensifica la fuerza del Espíritu en nosotros para hacer las cosas que tenemos que hacer Eh, Hablando un poquito más acerca de de esto que le comentaba, decían que, que a los jueces, por ejemplo a los reyes y los profetas que ya menciona, el Espíritu Santo estaba presente en ellos porque ellos tenían que hacer grandes cosas por toda la gente. Entonces hay que pedir ese espíritu para hacer esas cosas por todos los demás. Es mucha, mucha información todavía la que, la que queda pendiente por, por platicar, pero por desgracia el tiempo se nos ha terminado. No obstante, le quiero recomendar eh, esta parte, digo, si es necesario, le invito a que, a que vuelva a repetir el programa una y otra, otra, otra vez hasta que más o menos vaya quedando claro, y si tiene algunas dudas, con todo gusto, podremos hacerlas más grandes, <risa> o podemos resolverlas, si nos envía un correo a nuestro buzón electrónico, en la línea de la fe, arroba, gmail.com, yo le agradezco y le sigo agradeciendo sus comentarios, de verdad, muchas gracias por los comentarios que nos deja, en, en las cajas de texto de las redes sociales, y le pido, le pido que tomemos en cuenta esta parte, tomemos en cuenta que dentro de nuestras oraciones, invocando a la Santísima Trinidad, siempre también pidamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, todos los días, como Cristo lo hace y como siempre lo va a hacer, entonces bueno, pues eh, de mi parte es todo, insisto, le agradezco mucho, le deseo que tenga un un feliz Pentecostés, si así se le puede llamar, y que bueno, pues no no dejemos de pedir estos dones también. Y bueno, como en cada misión, pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al Buencho y en administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis que se encarga de, de mandar toda esta tripulación, de verdad muchas gracias por su apoyo. Junto con ello nuestras voces en ¿no? off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la Zona por la Contribución Musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor Generalito Valdés y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Muy, muy carísimo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, aquí Dios es Twitter Diócesis bajotlane Instagram Arquidiócesis de la O visita nuestra página www.teara
0: Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz, voz de la iglesia, la iglesia, transmitiendo vía podcast desde la arquidiócesis de Tanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.
1: Voz de la Iglesia